0: Segunda parte del libro, el príncipe feliz y otros cuentos. Cuento, el príncipe feliz. Entonces la colondrina se dirigió a todo vuelo hacia el príncipe feliz y le contó lo que había hecho. Es curioso, observa ella, pero ahora casi siento calor y sin embargo hace mucho frío. Y la colondrina empezó a reflexionar y entonces se durmió. Cuantas veces reflexionaba se dormía. Al despuntar el alba, voló hacia el río y tomó un baño. Notable fenómeno, exclamó el profesor de ornitología que pasaba por el puente. Una golondrina en invierno. Y escribió sobre aquel tema una larga carta a un periódico local. Todo el mundo la citó. Estaba plagada de palabras que no se podían comprender. Esta noche parto para Egipto, se decía la golondrina. Y solo de pensarlo se ponía muy alegre. Visitó todos los monumentos públicos y descansó un grato rato sobre la punta del campanario de la iglesia. Por todas partes a donde iba, piaban los gorriones, diciéndose unos a otros, ¡qué extranjera más distinguida! Y esto la llenaba de gozo. Al salir la luna, volvió de todo, volvió a todo vuelo hacia el príncipe feliz. ¿Tenéis algún encargo para Egipto? le gritó. Voy a emprender la marcha. Colondrina, colondrina, colondrinita, dijo el príncipe. No te quedarás otra noche conmigo. Me esperan en Egipto, respondió la colondrina. Mañana mis amigas volarán hacia la segunda catarata. Allí el hipopótamo se acuesta entre los juncos y el dios Memon se alza sobre un gran trono girante, un gran trono de granito. Acecha las estrellas durante la noche y cuando brilla Venus, lanza un grito de alegría y luego calla. A mediodía, los rojizos leones bajan a beber agua a la orilla del río. Sus ojos son verdes aguamarinas y sus rojidos más atronadores que los rojidos de la catarata. Colondrina, colondrina, colondrinita, dijo el príncipe. Allá abajo, al otro lado de la ciudad, veo a un joven en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles y en un vaso a su lado hay un ramo de violetas marchitas. Su pelo es negro y rojizo, su pelo es negro y rizoso y sus labios rojos como granos de granada. Tiene unos grandes ojos soñadores. Se esfuerza en terminar una obra para el director del teatro, pero siente demasiado frío para escribir más. No hay fuego, ninguno en el aposento y el hambre le ha rendido. —Me quedaré otra noche con vos —dijo la golondrina, que tenía realmente buen corazón. —¿Debo llevarle otro rubí? —Ah, no tengo más rubíes —dijo el príncipe. —Mis ojos es lo único que me queda. —Son unos zafiros extraordinarios traídos de la India hace un millar de años. —Arranca uno de ellos y llévaselo. —Lo venderá un joyero, se comprará alimento y combustible y concluirá su obra. —Amado príncipe —dijo la golondrina—, no puedo hacer eso y se puso a llorar. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. Haz lo que te pido. Entonces la golondrina arrancó el ojo del príncipe y voló hacia la guardilla del estudiante. Era fácil penetrar en ella porque había un agujero en el techo. La golondrina entró por él como una flecha y se concentró en la habitación. El joven tenía la cabeza hundida en sus manos. No oyó el aleteo del pájaro y cuando levantó la cabeza vio el hermoso zafiro colocado sobre las violetas marchitas. Empezó a ser estimado, exclamó. Esto proviene de algún rico admirador. Ahora ya puedo terminar la obra. Y aparecía y parecía completamente feliz. Al día siguiente la golondrina voló hacia el puerto. Descansó sobre el mástil de un gran navío y contempló a los marineros que sacaban enormes cajas de la cala tirando de unos cabos. ¡Ah! gritaba cada caja que llegaba al puente. —¡Me voy a Egipto! —les gritó la golondrina. Pero nadie le hizo caso. Y al salir la luna, volvió hacia el príncipe feliz. —¡He venido para deciros adiós! —le dijo. —¡Golondrina, golondrina, golondrinita! —exclamó el príncipe. —¿No te quedarás conmigo una noche más? —¡Es invierno! —replicó la golondrina. —¡Y pronto estará aquí la nieve glacial! En Egipto calienta el sol sobre las palmeras verdes. Los cocodrilos acostados en el barro miran perezosamente a los árboles a orillas del río. Mis compañeras construyen nidos en el templo de Balbec. Las palomas rosadas y blancas las siguen con los ojos y se arrullan. Amado príncipe, tengo que dejaros, pero no os olvidaré nunca y la primavera próxima os traeré de allá dos bellas piedras preciosas con que sustituir las que disteis. El rubí será más rojo que una rosa roja y el zafiro será tan azul como el océano. Allá abajo, en la plazoleta, contestó el príncipe feliz, tiene su puesto una niña vendedora de cerillas. Se le han caído las cerillas al arroyo, estropea estropeándose en todas. Su padre le pegará si no lleva algún dinero a su casa y está llorando. No tiene medias ni zapatos y lleva la cabecita al descubierto. «Arráncame el otro ojo», dáselo a su padre y no le pegará pasaré otra noche con vos dijo la colondrina pero no puedo arrancaros el ojo porque entonces os quedaré ciego del todo colondrina, colondrina, colondrinita dijo el príncipe haz lo que te mando entonces la colondrina volvió de nuevo hacia el príncipe y emprendió el vuelo lle llevándoselo se posó sobre el hombro de la vendedorcita de cerillas y deslizó la joya en la palma de su mano ¡Qué bonito pedazo de cristal! exclamó la niña, y corrió a su casa muy alegre. Entonces la golondrina volvió de nuevo hacia el príncipe. ¡Ahora estáis ciego! Por eso me quedaré con vos para siempre. ¡No, golondrinita! dijo el pobre príncipe. ¡Tienes que ir a Egipto! ¡Me quedaré con vos para siempre! dijo la golondrina. Y se durmió entre los pies del príncipe. Al día siguiente se colocó sobre el hombre del príncipe y le refirió lo que había visto en países extraños le habló de los idios rojos que se sitúan en largas filas a orillas del Nilo y pescan a picotazos peces de oro, de la esfinge que es tan vieja como el mundo, vive en el desierto y lo sabe todo, de los mercaderes que caminan lentamente junto a sus camellos, pasando las cuentas de unos rosarios de ámbar en sus manos, del rey de las montañas, de la luna que es negro como el ébano y que adora un gran bloque de cristal, de la gran serpiente verde que duerme en la palmera, a la cual están encargados de alimentar con pastelitos de miel veinte sacerdotes y de los pigmeos que navegan por un gran, lago, un gran lago sobre anchas hojas aplastadas y están siempre en guerra con las mariposas. «Querida golondrinita», dijo el príncipe, «me cuesta, me cuentas cosas maravillosas, pero más maravilloso aún es lo que soportan los hombres y las mujeres» no hay misterio más grande que la miseria, vuela por mi ciudad golondrinita y dime lo que veas. Entonces la golondrina voló por la gran ciudad y vio a los ricos que se festejaban en sus magníficos palacios mientras los mendigos estaban sentados en sus puertas. Voló por los barrios sombríos y vio las pálidas caras de los niños que se morían de hambre mirando con apatía las calles negras. Bajo los arcos de los puentes estaban acostados dos niñitos abrazados uno al otro para calentarse. «¡Qué hambre tenemos!» decía. «No se puede estar tumbado aquí», les gritó un guardia. Y se alejaron bajo la lluvia. Entonces la golondrina reanudó su vuelo y fue a contar al príncipe lo que había visto. «Estoy cubierto de oro fino», dijo el príncipe. «Despréndelo hoja por hoja y dáselo a, los y dáselo a mis pobres». Los hombres creen siempre que el oro puede hacerlos felices. Hoja por hoja arrancó la golondrina y el oro fino hasta que el príncipe feliz se quedó sin brillo ni belleza. Hoja por hoja lo distribuyó entre los pobres y las caritas de los niños se tornaron nuevamente sonrosadas y rieron y jugaron por la calle. ¡Ya tenemos pan! Gritaban. Entonces llegó la nieve y después de la nieve el hielo. Las calles parecían empedradas de plata pero lo que brilla, por lo que brillaban y relucían. Largos carambanos, semejantes a puñales de cristal, pendían de los tejados de las casas. Todo el mundo se cubría con pieles y los niños llevaban gorritos rojos y patinaban sobre el hielo. La pobre golondrina tenía frío, cada vez más frío, pero no quería abandonar al príncipe. Le amaba demasiado para hacerlo. Picoteaba las migas a la puerta del panadero cuando éste no la veía e intentaba calentarse batiendo las alas pero al fin sintió que iba a morir no tuvo fuerzas más que para volar una vez más sobre el hombro del príncipe adiós amado príncipe murmuró permitir que os bese la mano me da mucha alegría que partas por fin a Egipto golondrina dijo el príncipe has permanecido aquí demasiado tiempo pero tienes que besarme en los labios porque te amo. No es Egipto donde voy a ir. No es Egipto donde voy a ir, dijo la golondrina. Voy a ir a la morada de la muerte. La muerte es hermana del sueño, ¿verdad? Y besando al príncipe feliz en los labios, cayó muerta a sus pies. En el mismo instante sonó un extraño crujido en el interior de la estatua, como si se hubiera roto algo. El hecho es que la coraza de plomo se había partido en dos. Realmente hacía un frío, un frío terrible. A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde se paseaba por la plazoleta con dos concejales de la ciudad. Al pasar junto al pedestal, levantó sus ojos hacia la estatua. ¡Dios mío! exclamó. ¡Qué andrajoso parece el príncipe feliz! Sí, está verdaderamente andrajoso, dijeron los concejales de la ciudad, que eran siempre de la misma opinión del alcalde. Y levantaron ellos mismos la cabeza para mirar la estatua. El rubí de su espada se había caído y ya no tiene ojos ni es dorado, dijo el alcalde. En resumidas cuentas, que está lo mismo que un Diosero, Lo mismo que un, que un pordiosero, repitieron a coro los concejales. Y tiene a sus pies un pájaro muerto, prosiguió el alcalde. Realmente habrá que promulgar un bando prohibiendo a los pájaros que mueran acá. Y el secretario del ayuntamiento tomó nota por aquella idea. Entonces fue derribada la estatua del príncipe feliz. Al no ser ya bello, de nada sirve, dijo el profesor de estética de la universidad. Entonces fundieron la estatua en un horno y el alcalde reunió al consejo en sesión para decidir lo que debía hacerse con el metal. Podríamos, propuso, hacer otra estatua, la mía, por ejemplo. O la mía, dijo uno de los concejales. Y acabaron disputando qué cosa más rara dijo el oficial primero de la fundición este corazón de plomo no quiere fundirse en el horno habrá que tirarlo como desecho los fundidores lo arrojaron al montón de basura en que yacía la golondrina muerta Traedme las dos cosas más preciosas de la ciudad dijo Dios a uno de sus ángeles y el ángel se llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. Has elegido bien, dijo Dios. En mi jardín del paraíso este pajarito cantará eternamente, y en mi ciudad de oro el príncipe feliz repetirá mis alabanzas. Y hasta aquí chicos, finaliza el primer cuento del príncipe feliz.